0: Comienza tu cura en las ondas, con el padre Íñigo Ugalde.
1: Muy buenas, amigos de Radio María. Dos semanas sin oírnos, sin estar juntos y ya ha llegado el día. Aquí, tu cura en las ondas en esta casa de Radio María, dispuestos a ¿no? estar un rato, hoy, hoy el tema va distendido, ¿qué quieres que te diga? ¿no? Vamos a hablar, tengo aquí un puñado de anécdotas graciosas que han ocurrido, bueno, la mayoría me han pasado a mí ¿eh? en, en la parroquia. otras no, me las han contado amigos, pero voy a intentar que estéis un rato, bueno, pues a gusto, comentando anécdotas simpáticas y algunas muy graciosas que han pasado eh, cerca de bueno, en la parroquia o las celebraciones, o a sacerdotes amigos, y luego al final, si quieres, pues puedes comentar tú también alguna anécdota graciosa que haya pasado en tu parroquia, o si eres sacerdote y me escuchas, pues llama y, y compartimos estas cosas que, que, gracias a Dios, pues ocurren a veces y nos, nos hace la vida bastante más amable y más agradable. Bueno, porque en definitiva y de fondo está el tema de la alegría, ¿no?, que que no es un tema accidental, sino que es fundamental, estamos hechos diseñados para amar, y dice santo Tomás de Aquino, ¿eh? no lo digo yo, que la consecuencia primera del amor es la alegría. Es decir, que pues, es un termómetro, si estamos contentos, si, si las cosas van bien, eh, bueno, pues quiere decir algo de, de que estamos haciendo las cosas bien. ¿no? De hecho, acuérdate además que en la Iglesia celebramos dos domingos, dos domingos, eh, el tema de la alegría. Es el, el domingo letare y el domingo gaudete. El domingo letare es el cuarto domingo de cuaresma y el domingo gaudete el tercer domingo de adviento y hablamos de, de la, la alegría. Es la misma iglesia la que dedica estos dos, estos dos domingos al tema de la alegría. Me parece importantísimo y, y bueno, nosotros lo traemos a la cabeza, lo traemos hoy aquí a nuestro a nuestro programa y vamos a hablar de anécdotas simpáticas que han pasado. No, no solo la Iglesia habla de la alegría, sino que las sagradas escrituras eh, están absolutamente llenas. Ahora voy a leer unas cuantas eh, citas que hablan de la alegría y luego una, para no aburrirte con mil eh, citas. Pero en Filipenses 4,4, ¿no? Alegraos siempre en el Señor os lo repito, alegraos, dice San Pablo, ¿no? Filipenses 4.4. Alegraos siempre, ¿eh? en el Señor. Aquí está como la, el secreto de la felicidad cristiana, ¿no? ¿En qué nos vamos a alegrar? Pues en el Señor, que es el, el único que es fiel, ¿no? Todo lo demás, incluso la salud, el dinero, eh, los negocios, todo lo que te... En fin, todo eso pasa, ¿no? Incluso los buenos amigos, a veces, de aquí, ¿eh? digo los de aquí, pues a veces te dan algún susto que otro, bueno, pues hay alguna bueno, pues eh, contradicción, vamos a decir así. Bueno, el que no falla nunca es el Señor. Y por eso ahí tenemos que estar contentos, ¿no? Y dice también San Juan, la primera de San Juan 1.4, dice, para que nuestra alegría sea completa, ¿eh? nos predica el Evangelio. Se nos predica el Evangelio. Es decir, que eh, esa vocación natural que tenemos a la alegría, esa vocación... Mmm, bueno, que está en todas partes, ¿eh? todo hombre, por el mero hecho de ser hombre, quiere ser eh, un hombre feliz, eh, aquí San Juan nos dice, bueno, pues para que esa alegría sea completa del todo, se nos da el Evangelio. O sea, que en definitiva, es el fundamento último eh, en el cual debemos trabajar nuestra, nuestra existencia, que es en el Señor. ¿eh? Ahí está el secreto de nuestra alegría. Y en Lucas 1.45 se nos dice que Juan el Bautista saltó de gozo en el seno de, de Santa Isabel por encontrarse con el Señor, ¿no? porque había barruntó la presencia de, de su primo, de, de su Salvador, Bueno, y, y dice en las Sagradas Escrituras que salta de alegría. ¿no? En Lucas 11, a los pastores, ¿no? se os anuncia una gran alegría. Hoy os ha nacido el Salvador. Es una gran alegría. Es una gran alegría. Como ves, en todas las Sagradas Escrituras, luego leeré alguno más, eh, se si nos advierte y si se nos recuerda. ¿eh? Eh, la alegría es un ingrediente indispensable para nuestro cristianismo, ¿eh? para nuestra vivencia de fe, para nuestro caminar con el Señor. ¿no? Por lo tanto, el, el Evangelio, es decir, Jesucristo nos quiere alegres ¿eh? y hunde sus raíces en sabernos amados de Dios, por Dios. De hecho, en Lucas 18-23 se nos dice absolutamente todo lo contrario. ¿no? El joven rico, que podría ser la imagen de, de lo que es el éxito en la sociedad moderna, ¿no? la, la, el joven y el rico. ¿Eh? El, el influencer, el, el youtuber que lo tiene todo, que está todo a su alcance, que tiene no sé cuántos mil seguidores, que todo el mundo le sigue en Instagram, etcétera, etcétera. Y, por cierto, que lo podéis hacer conmigo también. ¿eh? En fin, Pero bueno, yo la verdad es que no, no pretendo mucho más. Entonces, eh, el joven rico dice que se marchó muy triste porque el señor le pidió que le siguiera, ¿no? Y, y se marchó triste. Como hay una relación... Eh, directamente proporcional al seguimiento de Cristo y la alegría, y al bueno rehusar a Cristo, obviar a Cristo, eh, ningunear a Cristo, y la tristeza. ¿no? Se nos dice en el Evangelio, el joven rico aún bueno se fue a su casa con todas las riquezas y con todo lo que le dio la santa gana, pero se marchó triste. Y la cuestión es, ¿y para qué quieres todo lo que tienes si no te hace feliz? ¿no? Bueno, pues seguramente la gente irá bueno, para tener una vida más cómoda. Bueno, pues bien, pues comodidad tendrás, efectivamente, pero no tendrás alegría, no tendrás felicidad, ¿no? Podrás tener placer, pero no tendrás felicidad. Bueno, por lo tanto, a nosotros que no se nos escape esto tan importante, la alegría, no es que las cosas salgan bien, ¿eh? me encanta que los planes salgan bien, que decía eh, Eastwood, No, no está nuestra, nuestra alegría ahí, ¿no? Eh, sino nuestra alegría tiene que estar y ahí la tenemos que fundamentar en el Señor. ¿no? Como dice Romanos 8:28, ¿no? para los que aman a Dios, todo es para bien. ¿eh? Y tú quieres amar a Dios, por lo tanto, todo lo que te pase, todo absolutamente es para bien y por lo tanto te despreocupas. No hay preocupaciones propiamente hablando. ¿no? Y dices, si importa, ¿qué pasa? Y si pasa, ¿qué importa? ¿Eh? Pues ya está, tal cual. ¿no? Esa es nuestra nuestra el secreto de nuestra felicidad. Bueno, pues eh, hay que pasar a, a harina, ¿no? Y entonces he cogido esto que es... Bueno, esto no, no me ha pasado a mí, ¿eh? porque yo no, no doy tantos avisos parroquiales, pero hay aquí unos muy conocidos avisos parroquiales que, bueno, que tienen errores de bueno de puntuación o no están bien eh, redactados y entonces dan lugar a, a equívocos. entonces... Te voy a leer ahora seis errores ¿eh? Eh, en, las, en los avisos parroquiales que tienen, tienen bastante gracia. Entonces, primero error en uno de tantos avisos parroquiales que se han dado. Entonces, una parroquia, la que sea, dijeron, para que los que tienen hijos, hijos y no lo saben, tenemos en la parroquia una zona arreglada para niños. ¿eh? Bueno, eh, claramente lo que querían decir con este aviso es... Para todos aquellos que tengan niños, tenemos una zona para los niños, ¿no? Y esta zona es la que no, no es muy conocida, pero aquí, en fin, la, un poco desastre, ¿no? Segundo aviso parroquial desastroso, por, por, porque está mal redactado, dice... «Esta noche el párroco dará charla, matrimonio cristiano, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Para las mujeres a las siete y media, y para los hombres a las ocho y media». <risa> Hay un poco contradictorio, ¿verdad? En eh, tercer, tercer aviso eh, parroquial eh, no bien redactado, un poco así jaleo, dice, este viernes los monaguillos representarán la obra Hamlet, de Shakespeare. Se invita a toda la comunidad a presenciar esta tragedia. Bueno, es equívoco también, ¿no? La representación va a ser un caos, un caos. No, es, es, es la tragedia, era Shakespeare, Hamlet, es una tragedia. cuarto Cuarto... Y voy a dar dos más. Estimadas señoras, no se olviden de la venta de beneficencia. Es una buena ocasión para librarse de todas aquellas cosas inútiles que estorban en casa. Traigan, por favor, a sus maridos. ¿A alguna le ha gustado ese? Eh? <risa> eh, quinto quinto aviso parroquial mal traído y mal redactado. Y seguro que provocó más de una sonrisa cuando se dijo por primera vez Es Tema de la catequesis de hoy... Jesús camina sobre las aguas. Catequesis del próximo día en búsqueda de Jesús. <ríe> y el último, y luego te leo alguno más, el coro de los mayores de 60 años se suspenderá durante todo el verano con agradecimiento por parte de toda la parroquia. Bueno, esto es también <ríe> eh, bastante equívoco y da, da lugar a, a una interpretación absolutamente contraria. Bueno, pues... Eh, nosotros, la, la Iglesia, se supone que celebramos, ¿no? Celebramos, la misma palabra lo dice, celebramos con gozo, estamos contentos y, y nosotros estamos gozosos al rezar, al acudir a la parroquia y nosotros, como, como esa frase tan conocida, ¿no? Un cristiano triste es un triste cristiano. ¿Eh? Un cristiano triste, es un triste cristiano, que eso solía creo que se decía eh, de, de las monjas. Una monja triste es una triste monja. ¿no? Y dices, un cristiano triste no, es, es contradictorio, no puede ser. No, no puede ser que el, que el Evangelio abra con, con esa invitación a la alegría, alegraos, ¿no? Y nosotros vayamos con, con el corazón triste y apesadumbrado y bueno, pesaroso, ¿no? Por la vida. Bueno, tenemos que estar. No, no por esa sonrisa, digamos, que no tengo nada que ver con... O sea, no, no voy a hablar contra los vendedores, ¿no? Pero esa sonrisa profesional de los que nos quieren vender algunas, bueno, pues marcas o, o negocios, no, no se trata de una sonrisa eh, forzada, una sonrisa, eh, en fin, postiza, sino se trata realmente de que estemos contentos, ¿no? y, y para eso, insisto, ahí está nuestro trato personal con el Señor, acercarnos al Señor, ¿no? Eh, esto es fundamental, fundamental. Bueno, tengo aquí eh, eh, una, bueno, pues una reflexión del Papa Juan Pablo II, y decía, la alegría cristiana es una realidad que no se describe fácilmente, porque es espiritual y también forma parte del misterio. Quien verdaderamente cree en Jesús, que es el Verbo Encarnado, el Redentor del Hombre, no puede menos de experimentar en lo íntimo un sentido de alegría inmensa, que es consuelo, paz, abandono, resignación y gozo. No apaguéis esta alegría que nace de la fe en Cristo crucificado y resucitado y testimoniad esta alegría. Habituaos a gozar en esta alegría. Bueno, pues aquí, como vemos, también Juan Pablo II nos invita a a fundamentar nuestra alegría, no en, digamos, en los gozos momentáneos y en los éxitos que podamos conseguir, que son legítimos, ¿eh? pues eh, profesionales, familiares o, o de pequeños proyectos que nos vayan saliendo bien, pues damos gracias, ¿verdad? Pero que no esté ahí nuestra alegría, que nuestra alegría, como se ve, está en Jesucristo, ¿no? Dice, eh, sigue eh, Juan Pablo II hablando, y dice, ¿cómo se ve? El contento del cristiano tiene raíces profundas y no coincide con el mero bienestar material. Proviene, en primer lugar, del amor. ¿no? Y de ahí, como dice santo Tomás, es bien distinta la alegría de quien ama una buena comida de la quien goza cuando acaba de enamorarse. La alegría de amar a Dios no puede comprarse a nada. El amor es impulso para la esperanza y nuestra esperanza es de felicidad eterna. Bueno, pues ahí está, eh, nos recuerda Juan Pablo II. ¿no? El, a veces eh, buscamos la alegría en, en planes extraordinarios, en planes de salirse de lo cotidiano y, y éxitos, etcétera. Y de, no, tiene que estar en la Eucaristía, en la oración, en el servicio a los demás y, y nuestra alegría ahí será cumplida. Bueno, te voy a dejar como primera como primer corte de música. Eh, me han dicho que te lo pongan, que sea muy, muy breve. Muy breve. Sí, voy a, venga, con un minuto va que chuta, ¿vale? Entonces, es una película bastante. Bueno, es una comedia medio dramática, porque trata de una mujer multimillonaria de principios del siglo XX, que le quería. lo único que quería hacer era cantar, ¿no? Entonces el marido. Por hacerle un flaco favor, lo que hacía era untar de dinero a todo el mundo alrededor y le decía, a, bueno, que le dijeran a su mujer que cantaba muy bien y cantaba de pena. De hecho, grabó un par de discos y para que veáis lo mal que cantaba, y esta película es de Meryl Streep, es muy buena, bueno, entretenida, eh, eh, canta así, a ver qué te parece. Está claro, necesitamos todos cerca de nosotros alguien que nos eh, bueno, dé fe de nuestras limitaciones personales, ¿verdad? Y que no nos adulen tanto que hagamos el ridículo, ¿no? Bueno, pues esta es, esta es eh, original, esta canción, o sea que la mujer pensaba que cantaba bien. Es decir, eh, eh, la película acaba mal, que si quieres que te diga, pero bueno, es graciosa ¿Qué vamos a hacer. Eh, bueno, estamos hablando de, de la alegría y tantas anécdotas. Mira, te voy a contar una anécdota que, que pasó aquí en, en Navarra, eh, que fue el obispo a confirmar, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando va el obispo, y depende, bueno, hay obispos que es, bueno, pues son más serios, eh, son más graves, eh, en fin, guardan malas distancias, etcétera. Y luego hay obispos más campechanos, más cercanos, etcétera. Bueno, eh, este, este era. Serio, este no voy a decir nombres ni nada, pero este era un obispo serio, ¿no? Muy bueno, pero seriote, no, una cosa no quita la otra. Bien, entonces fue a confirmar a un pueblo y entonces, como es normal y natural, el obispo, el párroco, estaba dos días antes absolutamente revolucionado porque quería que todo saliera bien, no, lo siguiente, ¿no? Entonces había que preparar todos los lectores, los incensos, bueno, los que ayudan con el incienso, los turiferarios, toda la procesión, quien todo absolutamente todo, ¿no? Bueno, entonces había que preparar con los chavales la procesión, dónde se sientan, cuándo hay que salir, qué tienen que decir, etcétera, etcétera. Y entonces siete aquí, que llega el día del evento, el gran evento. Eh, bueno, pues empieza la celebración. Entonces la iglesia, la disposición de la iglesia, una lo de siempre, una nave central y la entrada a la iglesia, el acceso a la iglesia, era a los pies de, de la nave, ¿no? De tal manera que tú entras por la iglesia y, de fondo, veías el retablo y el altar mayor. Entonces, empieza la procesión, todos los confirmandos, eh, bueno, los monaguillos, el párroco, el obispo, todo llega a su sitio, todo el mundo se pone en su sitio, eh, todo perfecto. Entonces, claro... Eh, bueno, como la, el suele ser, ¿no? la iglesia está en medio de la plaza y las puertas se habían quedado abiertas, el párroco lo que pretendía es que las puertas del templo, portones enormes del templo, se cerraran. ¿no? Entonces, claro, no lo puedes decir por el micrófono, porque no queda fino, no queda bien, hay que hacerlo de forma disimulada. Entonces, no se le ocurrió otra cosa al, al pobre párroco que ponerse detrás del obispo y juntar las manos por encima de la cabeza, ¿no? como un gesto evidente de que las puertas tenían que ser cerradas. ¿no? Y repitió el gesto de juntar las manos, sus manos por encima de la cabeza, despacio, ¿eh? Eh, para que la gente que estuviera cerca de las puertas de la, de la iglesia cerraran los portones y comenzara así la celebración de la confirmación ¿no? Pues con el debido pues, eh, respeto, separando los espacios de la plaza, de la iglesia, etc. ¿no? Claro, la gente la gente no entendió el gesto del párroco. ¿Por qué el párroco se ponía detrás del obispo a juntar sus manos por encima de la cabeza? ¿Eh? Pues no entendieron. Entonces, el gesto evidente que entendieron la nave entera es que había que aplaudir al, al obispo que había entrado, por lo que se ve correctamente, sin caerse por la nave principal. Entonces, empezó todo el mundo a aplaudir ¿no? Y entonces el obispo no entendió absolutamente nada, el párroco también, y las puertas se quedaron abiertas, efectivamente. ¿no? Eh, bueno, con el absoluto desconcierto del obispo y del párroco, que no se dio cuenta de por qué aplaudía la gente. ¿no? Bueno, pues esto es, es así. Decía Haydn, el compositor, que cuando pensaba en Dios, eh, pensaba y componía con alegría. Bueno, pues las cosas de Dios nos producen, o nos debieran producir, ¿no?, alegría. Si no nos producen alegría las cosas de Dios, tenemos esa enfermedad, ¿no?, eh, bueno, que es que, como esa pez en el alma, esa pesantez que, que, nos, invita, que, no, que nos evita, ¿no?, el, el volar ligeros y libres hacia Dios, y por lo tanto significa que hay algo que nos ata a la tierra, ¿no?, que tenemos unos amores desordenados, ¿no? Bueno, pues otra anécdota que pasó, y... Aquí pues, los lectores, que, que hacéis cosas tan estupendas, y a veces unos errores tan estupendos también, como que salió y leyó, iba a leer la, la, carta, la primera de Timoteo 3.2, que dice así la carta, ¿no? Dice... Si alguno aspira al cargo del episcopado, desea una noble función. Es pues necesario que el, el, el obispo sea irreprensible, Casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario. Bueno, pues cuando salió este voluntario a leer, esta voluntaria, era voluntaria, ¿qué vamos a hacer? no? Y empezó a decir esto, ¿no? Pues el que aspira al cargo del, del episcopado desea una noble función y empezó a leer esto de, sí, irreprensible, casado con una sola... Paró, paró en mitad de la celebración, se giró al párroco, por lo que se vea el párroco, él le da mucha seguridad y esta buena mujer dijo eh, don pedro esto está mal no nos, equimos, nos hemos equivocado y dices bueno pues así en mitad de la celebración bueno pues eh, es que la vida la vida ya sabes no De lo sublime al ridículo hay un solo paso ¿eh? hay que tener cuidado así de claro bueno en el nuevo testamento tenemos más citas todavía que hablan de la alegría y nos invitan constantemente a la alegría. Por ejemplo, en Juan 8:56 dice el Señor, Abraham, vuestro padre, se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Pero no os alegréis de que los espíritus os estén sometidos, alegraos más bien de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Pero el Señor habla varias veces de la alegría ¿no? y de por qué tenemos que estar contentos. Es decir, que tenemos que estar contentos. ¿eh? Dice Lucas 15, 7, en el cielo será mayor alegría por un pecador que haga penitencia que por 99 justos que no necesitan penitencia. Es decir, que en el cielo hay alegría, mucha alegría. Sobre todo, más todavía, cuando, cuando viene un, un pecador se convierte. ¿no? Y dice en, la, en este pasaje del Hijo Pródigo, Dice, era preciso hacer fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Era preciso hacer fiesta. ¿Eh? Si algo hay en el mundo católico, y lo puedes ver recorriendo el mapa, es que en, en las tierras católicas siempre hay mucha fiesta, siempre hacemos fiesta. En España tenemos un montón de fiestas, ¿no? de santos, de patronos, etcétera, etcétera. Esa es fiesta. ¿no? Cuando te vas a otras religiones, eh, no hay tantas fiestas. Incluso entre los cristianos, entre los protestantes, calvinistas, eh, el, eh, eh, anglicanos, pues, pues pierden, han perdido bastantes fiestas. Nosotros no. Nosotros celebramos todo, pero perfectamente, ¿no? Y nos encantan las fiestas. Bueno, pues eh, alguna anécdota más. No, te voy a leer alguna cita más. Dice. Eh, de nuevo os veré y se alegrará vuestro corazón y nadie será capaz de quitaros vuestra alegría, dice el Señor. ¿no? Bueno, pues la alegría de Dios. La alegría de Dios es la que nos va, incluso nos promete a futuro y va a ser, vamos, inconmensurable, va a ser incre increíble. ¿no? Vamos a seguir con una más anuncios parroquiales. A ver, tenemos aquí... Eh... Anuncios parroquiales mal redactados que tienen, bueno, que dan lugar a, a muchos equívocos, ¿no? Dice así, el campeonato de fútbol interparroquial se reanuda este sábado. Acompañemos a derrotar a Cristo Rey. Ya se ve que Cristo Rey era la parroquia, pero bueno. Acompañemos a derrotar a Cristo Rey. Octavo, octavo anuncio parroquial. El precio del curso Ayune con provecho es de 10 dólares, almuerzo incluido. Yo creo que ya empezaban más, ¿no? Eh, otro anuncio parroquial dice, por favor pongan sus limosnas en el sobre junto con los difuntos que desean que recordemos bueno, pues también esta noche celebraremos a nuestro santo patrón con una cena, tendremos guiso de frijoles, seguido por un cierto, por un concierto de trombones <risa> bueno, la vida <risa> bueno, pues así, así es ¿no? Eh, ¿qué decía santo Tomás de la alegría? Santo Tomás, en la Suma eh, Segunda, decía, la alegría es el primer efecto del amor y, por tanto, de la entrega. Se puede decir que hay tantas alegrías como clases de amor, pero el amor a una buena comida es muy distinta a uno que acaba de ordenarse o que acaba de casarse. ¿no? El amor, eh, hay distintos tipos de amor, y cuanto más humano, más carnal o... En fin, menos espiritual sea un amor, pues menos capacidad de llenar, ¿no? de, de llenarnos en cada uno de nosotros. Bueno, el, nuestra naturaleza, por tanto, como está fundada, nuestra, nuestra felicidad está fundada en, en Cristo, ese es especial ¿no? y tiene esa capacidad de, de soportar el sufrimiento, eh, las contradicciones, porque no, no está ahí su motivación, no está ahí su causa. ¿no? Por lo tanto, no depende nuestra felicidad de las circunstancias exteriores, de lo que ocurre alrededor, sino está bien anclada en el fondo del corazón. ¿no? Es donde está Cristo, y le encontramos a Cristo y le reconocemos a Cristo. ¿no? Y por tanto, el, a pesar de los calores, por ejemplo, la que está cayendo hoy, que es monumental, a pesar de que el, todo lo que nos rodee, pues no, no acompaña muchas veces. Nosotros tenemos paz, ¿no? Incluso momentos de que esto parece que no tiene solución, ¿no? Este, como, este decaimiento generalizado de la fe, de las costumbres, este relajamiento, y dices, bueno, aún así, el Señor está conmigo, nada temo. Y, por tanto, para adelante. Venga, hacemos una segunda pausa. Te dejo esta canción, que es una pocholada, que son dos niños eh, franceses cantando y que es una dulzura... Eh, ...a ver si te gusta...
2: ...que te importa... ...que digas a mí... ...si tú no me quieres ya... ...el amor que ya pasó... ...tú no se debe... ...recardar... ...fui la alusión... ...de tu vida... Lejana ya, ahí represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si, si tú no, no me quieres ya? El amor que ya pasó. recordar fue la alusión de tu vida
1: Bueno, esa es la definición de la, de la ternura, esta vocecilla, ¿verdad? Es, es bonita, muy bonita como canta. Bueno, pues estamos hablando de, de bueno, con ocasión de, de la alegría, un montón de anécdotas que tengo más ahora y te voy a contar unas cuantas, de sus y acontecimientos varios que han ocurrido en tantas parroquias y que luego al final... Abrimos el teléfono, ¿verdad? Y si alguno quiere contar, pues eh, comparte con nosotros esas situaciones, un punto ridículas y graciosas que ocurren en las catequesis y en el, bueno, alrededor de la parroquia y las celebraciones que tienen tanta gracia. Pero bueno, el, el, humor, el humor, la alegría es una cosa muy seria. Eh, es un juego de palabras, pero no es mío ese juego de palabras. ¿eh? Eh, la madre Teresa de Calcuta eh, dice, mmm, bueno, hay una anécdota de ella que estaba rodeada de periodistas, de... Claro, periodistas occidentales, eso significa... Occidente significa estrés, no, eh, eficacia, ritmo, trabajo, eh, dureza, y, y a veces perdemos los, los nervios y las, los modos y perdemos la paz por el estilo de trabajo, el ritmo de trabajo, y claro, no, no es... ¿No? Es un absurdo, ¿no? Bueno, entonces le preguntaban estos que bueno, tenía el corazón de todo el mundo en sus manos, ¿no? Eh, la madre Teresa de Calcuta, todos nos ha cautivado. Entonces, aparte, digamos, fuera del micrófono, le, le pidieron los, los periodistas americanos un consejo para sus propias vidas, ¿no? En cómo mejorar en sus vidas, como reconociendo que la madre Teresa de Calcuta tenía un secreto, tenía algo para, para ellos, ¿no? Era una maestra, en definitiva. Y entonces le preguntaron bueno, algo para sus vidas, ¿no? un consejo para sus vidas. Y la madre Teresa Calcuta les dijo, sonríen. y se lo digo totalmente en serio, sonrían. ¿no? En este mundo y cada vez ¿no? más hiperprofesionalizado, que solo hay números, eh, solo hay cantidades, solo hay ingresos y gastos, bueno, pues nos deshumanizamos y necesitamos necesitamos el cariño realmente ¿no? de, de la gente, la, una, una cara amable, un rostro amable que, que vaya más allá de, de la eficacia, etcétera, etcétera. De hecho, la madre Teresa de Calcuta eh, me contó, eh, bueno, una, una de las hermanas de Misiones de la Caridad, que, que, que rechazaba y que llegó a rechazar eh, chicas muy eficaces, ¿eh?, muy eficaces, pero que no sabían sonreír. De chicas que, digamos, con. Bueno, que pretendían entrar ¿no? en la congregación. Pero claro, eh, si vas a trabajar con, con enfermos, vas a trabajar con pobres, en definitiva, da igual que sean pobres o enfermos, vas a trabajar con personas. ¿no? Las personas necesitamos rostros amables, rostros sonrientes, ¿no? Y, y dijo: mira, es que esta chica no sonríe. Me da igual que sepa trabajar o que sepa eh, fregar más rápido o que haga las patatas mucho mejor, etcétera, etcétera. Si no sabe, no me sirve, ¿no? Si no sabe sonreír, no me sirve. Bueno, pues esto es, esto es importante, ¿no? Bueno, me acuerdo yo una vez eh, en una parroquia que venía también el obispo a inaugurar el altar, entonces hice también un ensayo con toda la gente, ¿no? Bueno, cuando venga la, el obispo por aquí, tú le das el, el lavabo, tú le das aquí los óleos, tú le das aquí el incensario, lees tú esto, tú lees lo otro, es, eh, preparamos varias veces, etcétera, etcétera, y llegó el día, el día grande en que venía el obispo, entonces, pues claro, te juntas media hora antes, como mínimo, eh, antes de que venga, y ensayas otra vez y le pregunté a una buena fulanita, ¿qué, qué tal? Qué, ¿Has descansado? Y dice, nada. No he descansado nada. He soñado con el incensario, el incensario que es este, este tema que tiene cadenas y que echa humo, ¿verdad? Eh, he soñado que el incensario se hacía gigante y me, enrode, me, me rodeaban todas las cadenas y me atrapaban y me caía al suelo. ¿Qué te parece? Bueno, pues eso, la pobre mujer no, no disfrutó en absoluto el día de la bendición del, del altar nuevo. Bueno, las pesadillas con el, con, con el incensario, así es, ¿no? Y una vez que iba andando por la calle, me, se me acercó un, un pobre y me dijo, ¿no? Y dice, padre, por favor, una limosna, etcétera. Yo la verdad es que soy un poco reacio a a dar, ¿no? Porque, claro, yo no sé quién es esa persona, si le estás dando para alcohol, si no le estás dando para alcohol, solo animar a que se vayan a, a Cáritas, que es donde conocen, etcétera. Pero bueno, en aquel día dije, bueno, le voy a dar, ¿no? Pero antes de darle la, la moneda, le dije, oye, pero esto, o sea, no lo puedes gastar de cualquier manera, ¿eh? gástalo bien. Y ¿sabes lo que me respondió el paisano? Me dice, sí, padre, no se preocupe, yo se lo daré a mi mujer. Y ya, ya, ya se ve que la mujer era... La, la responsable en el matrimonio y, y él, en fin, hacía lo que... Otra, otra anécdota muy graciosa que ocurrió en Navidad porque esto tiene que ver con Navidad claro, ahora ya, antes pues no había tanta inmigración, ¿no? Entonces, al haber inmigración eh, hay cosas, costumbres que no se conocen, ¿no? Por ejemplo el cagané. El cagané yo acabo de decir esto y tú sabes perfectamente a qué me refiero. Pero claro, eh, para muchos otros países el tema del cagané es un no se entiende, no. Tienes que explicar qué es y por qué y para qué. Bien. Entonces ocurrió lo mismo en otro sitio. Entonces iban a hacer la representación de, de Navidad en el colegio. ¿eh? Entonces, claramente, pues uno tenía que hacer de San José, el otro tenía que hacer de la Virgen María, a alguien le tocaba hacer un ni de niño, los pastores, las ovejas, claro, y de la bandera, etcétera, ¿no? Todo esto. Claro, pero hay que, las cosas hay que explicarlas cuando viene gente de fuera. Porque el día de la representación había una niña ¿eh? vestida con la bandera española, vestida de arriba abajo. ¿Y la explicación cuál era? ¿Por qué había venido una niña vestida con la bandera española? Porque la profesora le había dicho que tenía que venir de la bandera. ¿Eh? De
3: la bandera.
1: Y entonces eh, no había entendido el tema de la bandera. Bueno, pues ahí, ahí está. ¿no? Eh, hacemos Hacemos una pequeña... Venga, la última, esta que es muy bonita, esta canción de Albano y Romina Power y seguimos con más anécdotas que tengo y luego si queréis contar alguna, pues estupenda eh, al teléfono. Vamos allá.
0: Las pasas la felicidad, felicidad, felicidad es un trago de vino. Por...
1: Estamos aquí en Radio María, luego esto ya sabes que lo puedes encontrar en, en Facebook, en YouTube, en iBooks, e etcétera, etcétera, en la página web de Radio María, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, estamos hablando de la, de la alegría, de la felicidad, que tiene que ver con, con la generosidad. Dice San Agustín, ¿no? Diste el pan triste, el pan y el mérito perdiste. Qué bien dicho, ¿no? Cuando damos tristemente es como no dar, ¿no? Hay que dar generosamente, hay que dar del todo, hay que dar con manos llenas, ¿no? Y bueno, y estamos hablando de la alegría, de, de darnos con alegría porque estamos con el Señor y el Señor es la causa de nuestra alegría y tiene que ser así, tiene que ser así, ¿no? Bueno, pasó en, en un después de la, de la ordenación de un amigo que, bueno, pues la gente invita, etcétera, eh, fuimos a un restaurante. Entonces la gente no sabe muy bien qué es eso de de un cantamisa. Un cantamisa es cuando alguien recién ordenado pues dice la primera misa, acaba de ser ordenado y va a decir, ¿no? Cantamisa. Entonces, aquella aquel, me hizo mucha gracia, porque en aquel restaurante no estaban, ya se ve, muy avezados con el tema de las ordenaciones sacerdotales, y etcétera, sí con los banquetes no de bodas y de comuniones, etcétera. Entonces, cuando bueno, los restaurantes suelen tener varios salones o varios comedores entrábamos ahí en un grupo y para saber dónde estaba el comedor de este amigo que, bueno, se acaba de ordenar y nos está invitando a comer, eh, le preguntamos por, por el nombre de este chico, ¿no? Entonces, él sabía que había algo de cantamisa, ¿no? Que se llamaba cantamisa, ¿no? Así como en las bodas se hace del enlace, el enlace de María José con Antonio, no sé dónde, bueno, pues aquí era lo de Cantamisa, pero este no, no le sonaba mucho y hablaba de los Cantamañanas. Y el Cantamañanas está en el salón no sé cuánto, el Cantamañanas. El pobre no le dijimos nada para no humillarlo, pero bueno, tuvo bastante razón. Bueno, si, si queréis hacer alguna observación, bueno, alguna anécdota, podéis llamar al 91 005 94 91-005-94-19. Yo tengo más. ¿eh? A mí me ha pasado de estar en el corte inglés buscando algo, comprando algo, y se me acerca gente a, a preguntar por secciones, ¿no? Y en la zapatería o la, lo que sea, y dice, bueno, señora, yo, está bien, pero yo, yo no soy yo. Dice, bueno, es como, le veo uniformado, y dice, no, pero pues este uniforme es de, de la Iglesia Católica, no es del Corte Inglés, hija mía, está usted un poco perdida, ¿eh? Así que, bueno, tengo un, sobre en el seminario, me acuerdo, un chaval que es muy majo, eh. Bueno, pero, pero muy eso como muy eso hay que hacerlo así, 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 bien, ¿no? como muy observante, etcétera. Y, y, bueno, pues lo típico que a veces falla algo. Entonces, un día fallaron las campanillas, las campanillas de la consagración. vale eh, Pues no se sacaron, por lo tanto, no había campanillas. Entonces, este chaval se puso nervioso o en el afán de hacer todo tan sumamente bien, el momento de la consagración hizo él de campanillas con los labios. No, no ayudó nada a que fuera, digamos, una, una consagración respetuosa o, bueno, pues un poco, no, claro, en fin, nos distrajo absolutamente a todos con mucha risa. Él no, no, no intentaba ser como eh, maleducado, sino que dijo, aquí falta algo, aquí lo tengo que poner yo, y esto lo tengo que regular yo como sea, ¿no? No puede ser, no puede ser. Bueno, pues... También en las visitas de enfermos pasan cosas, muchas cosas, y, y me pasó una vez en un sitio que iba a visitar eh, enfermos, y entonces durante todo un año fui visitando bueno, a la gente, etcétera, y había uno que durante todo un año nunca habló, el enfermo. Oh, estaba muy mal, estaba muy mal, eh, no podía hablar. Entonces... Cuando yo tocaba la puerta de la casa me abría la mujer, la mujer me llevaba me llevaba hasta la habitación, eh, estaba conmigo y solo hablaba delante del enfermo, hablaba solo con… con me llaman María Puy de Estella. Eh, bueno, luego sigo María Puy de Estella. Muy buenas. Eh, buenos días,
4: padre.
1: ¿Qué tal María Puy?
4: Pues a, aquí a ver si cuento… un
1: poco eh, sí, sí, cuéntanos. Cuéntanos.
4: <risa> Bueno, pues yo quería poner que nos pusiéramos un poco en situación, porque eran fiestas de, de Estella, ¿eh? entonces era vísperas de la JMJ, de aquí de, de España. Entonces eh, las parroquias eh, estaban preparando cosas para acoger a las personas que venían y tal y cual. Entonces teníamos un párroco muy movido, que nosotros estábamos esperándolo, para que llegara a misa a celebrar era a la tarde, todos vestidos de blanco, como es lógico aquí en fiestas, y aparece él con la furgoneta y el tiempo justo. Entonces estábamos una amiga mía y yo, y entonces nos dice: Ay, ¡Qué bien me vais a venir! correr venir, venir, venir corriendo, que te... montaros en la furgoneta, que vamos a ir a, a, bajar, a llevar un, a un congelador tortillas de patata y tartas para la JMJ. Ah, pues muy bien. Nos montamos mi amiga y yo en la furgoneta, parrón 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 corriendo, corriendo por toda estella. Llegamos a, enfrente de la casa parroquial y, bueno, pues descargamos unas, no sé, unas 100 tartas y unas otras 100 tortillas de patata, ¿no?
3: Sí.
4: Entonces, para adelantar, porque era, estaba el tiempo justo de la misa, ¿qué hacíamos? Nos poníamos una tarta encima de otra, rah, 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 todas las que podíamos y corríamos al congelador. Total, que de ahí nos montamos a la furgoneta y corriendo, corriendo a misa. ¿Qué pasó? Las tartas eran de chocolate, yo iba vestida de blanco, se me escurrieron todas las tartas por toda la pechera de arriba abajo, yo toda llena de chocolate, cuando entrábamos en misa, entonces yo le dije a mi amiga, por favor vamos a ponernos en el primer banco, que no nos vea nadie, porque nos ponemos en el último, todo el y nos va. A ver. entonces vamos a ponernos en el, en el primer Total, que me pongo en el primer, nos ponemos en el primer banco, el sacerdote empieza la misa y, y cuando llega la hora de la lectura dice esta lectura la va a leer María Puig. O sea, yo creo que salir al amor, yo no podía leer, o sea, yo me moría de risa, todo, o sea, no veo el ridículo que el día, pero fue increíble mm. la risa. Que nos pudimos pasar y cada vez que lo recordamos nos morimos de risa. Que ha sido con el sacerdote que yo más me he reído.
1: Pues <risa> bueno, muchas gracias, María Puy...
4: Vale, de nada, Buenos días,
1: un abrazo. Antonia, de Córdoba.
5: Hola, buenos días, padre. Mire, un detalle: de... Eh, estábamos en, en. cuando llegó el nuestro querido obispo, don Demetrio. Sí. Estábamos allí en la catedral. Y, ...y claro, había tantísima gente que se veía... ...donde estábamos era una pantalla solamente... ...se veía por la pantalla... ...estaba allí mi hija con sus niños pequeños... ...iba y, y en la hora esta que le quita que se quita la mitra el, el señor obispo... ...pues el sacerdote de al lado la recoge y se la lleva... ...no sé en, el, en qué momento exactamente... ¿eh? ...pero allí estaba mi nieto y, y, y aquello salió en primer plano que había un sacerdote que cogía la mitra del obispo la mitra el, el, creo que es el, el, creo que se llama mitra sí, sí, esto sí. que le cuelgan dos cintas por detrás sí Ea. y entonces mi nieto mu... dice mamá le dice a mi hija dice mamá dónde se llevan ahora la cometa del obispo porque salió en primer plano y parecía una cometa exactamente <risa> dice mamá dónde se llevan ahora la cometa del obispo Así es que no, eso no hizo a nosotros, vamos, que nos reímos un poquito
1: Sí, ya veo, bueno, muchas gracias Antonia
5: Adiós, adiós
1: Buenos días, pues sí pasan estas cosas Bueno, pues yo te sigo contando lo que, lo que dejo a medias De aquella visita a este enfermo que durante todo un año estaba visitando y que nunca habló ¿Eh? siempre hablaba, mi interlocutor era su esposa, entonces hablaba bla, 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 ¿no? Y entonces llegó un día que estaban haciendo obras por toda la zona en la que ella vivía eh, entonces estaban todas las calles levantadas, absolutamente todas, ¿no? Y entonces me costó llegar porque habían, bueno, vallado una serie de calles, no se podía pasar, era complicado, bla, 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 bla. cuestión llegué allá y tal y, y cuando llegué, estábamos comentando efectivamente el estado de las calles, que era imposible llegar a, etcétera, etcétera. Y dice la mujer, llevaba todo un año hablando, ¿eh? y nunca oí la voz del enfermo. Y dijo la mujer, eh, bueno, pues es que yo me, me he perdido. Hoy me he perdido en mi propia casa. Entonces, fue ese, en ese momento cuando se oyó una voz, y no fui yo, que dijo, idiota. <risa> fue el marido. Bueno, y le escuché la voz, claramente, claramente. Bueno, pues son un montón de, de anécdotas. Que, que han ocurrido bueno, tengo más ¿eh? Eh, como encerré en su día a una señora en la iglesia no sé porque una señora que se quedaba siempre un poquito más un poquito más y un día no me di cuenta la dejé encerrada y luego ahí a, corriendo a, a abrirla que, que estaba que no podía salir efectivamente ¿no? eh, y luego de de un recién ordenado que estaba nervioso y cuando fue a leer el Evangelio que se dice, ¿no? El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según tal tal, pues el chaval estaba nervioso y dijo, El Señor esté con vosotros ¿no? y con tu Espíritu. Levantemos el corazón, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor y se dio, y y todo el mundo se dio cuenta de que no 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 eso, eso, eso no va así, eso no va así. Bueno pues son un montón como ves, ¿no? De, de anécdotas simpáticas que nos han hecho sonreír en la parroquia o alrededor de, de las celebraciones y, bueno, nos han ensanchado el corazón y que son, admis, son bueno, comprensibles y, y, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Eh, había, había un sacerdote, dice, eh, no me acuerdo quién fue el que se convirtió, eh, tendría que mirar, bueno, da igual, pero la anécdota es que se convirtió por... Bueno, estaba en misa acompañando a alguien, él no era creyente, este es un autor inglés del siglo del siglo XX, pero no, tendría que buscar el nombre. Entonces él dice que, que, se, que se convirtió cuando vio la escena de un niño que iba a echar una moneda al canastillo y la, la moneda eh, se le cayó de las manos y fue rodando la moneda hasta el respiradero de la calefacción que se cayó, ¿no? con la angustia y, en fin, la diatriba y el, el enorme el horror del niño de quedarse sin moneda ¿no? y sin, digamos, eh, limosna que echar. Y eh, vio al sacerdote que se sonreía cuando estaba ya en el altar, se sonreía de la situación porque el sacerdote también lo vio y le pareció todo de, de, tal, de tal humanidad y de tal simpatía que, que ahí empezó a ver el cristianismo de, de otro modo, ¿no? Desapareció esa rigidez en las. que a veces podemos ver las celebraciones. Una rigidez, una frialdad en las celebraciones, y apareció, digamos, el, la humanidad, ¿no? Del niño, del sacerdote, de, bueno, del encuentro de. De dos personas, una celebración que está Cristo y, y nada, y se convirtió al catolicismo. Ya tendría que haber mirado esta. Es que esta no la tenía apuntada, se me ha venido ahora de repente. Bueno, pues ha sido un placer. Eh, nos vemos dentro de, de 15 días. Aquí tu cura las ondas, bien eh, a gusto, hablando de las cosas tan interesantes que son Dios, la Biblia y tú mismo. Venga, te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Amén. Un fuerte abrazo.